0: Tudo é uma questão de perspectiva e opinião. Porque eu acho que a gente fica mais vulnerável ao saber que alguém não gosta da gente ou não gostou de algo que a gente fez quando a gente assume que a fala do outro é uma verdade absoluta. Isso é só uma opinião. Você pode achar isso sobre mim, assim como eu tenho opiniões sobre outras pessoas. E não deixar com que isso nos atravesse porque senão dói tanto e a gente fica tão suscetível. Só que para isso a gente vai ter que saber quem somos.
1: Eu acho que a gente precisa saber sustentar o desconforto, a gente precisa saber sustentar o limite, né, entre eu e o outro. A gente se mistura muito, né, a gente se mistura muito com o outro assim, e perceber, isso é dessa pessoa, isso não é meu. E se sentir segura, né, uma amiga minha, ela, eu lembro que quando eu estava né, nesse, nesse movimento esgotado, ela falou assim, pensa nas pessoas que você mais admira na sua vida. Essas pessoas ficam deixando de fazer as coisas por causa dos outros, Elas elas mesmas. Então,
0: para com essa palhaçada. Bom dia, óbvias. Bom dia, Marcele. Como que você tá hoje? Bom dia.
1: Hoje eu tô ótima. Hoje eu não tô cansada. Tô muito feliz que eu tô conseguindo sair desse estado, inclusive, de esgotamento relacional. E você? Quero estar onde você está hoje.
0: Quero te alcançar Bom, você já trouxe o termo para a conversa, então vamos com tudo. Marceles pode contar um pouco sobre o seu trabalho e onde o cansaço relacional se encaixa nele?
1: Então, eu sou uma pesquisadora sobre relações. Então, eu desenvolvi um instituto, que chama Instituto Amuta, que é uma plataforma para transformar as relações através do design. Então, vendo um insight que eu fui tendo aos poucos de que os relacionamentos eles são muito importantes para a gente, são muito importantes para a nossa vida, para as organizações, enfim da sociedade, de maneira geral, mas a gente deixa o acaso. né? A gente acha que, por sorte, vai acontecer, vai rolar organicamente, mas não é bem assim, porque a gente segue o padrão da nossa cultura e a nossa cultura nos leva à desconexão. Então, o convite que a gente faz no Instituto é transformar as relações através do design. Então, desenhar os contextos favoráveis para os relacionamentos é, serem mais nutritivos, mais gostosos, né? E eu faço, né, como instituto, a gente faz muita pesquisa também, né? A gente está o tempo inteiro pesquisando sobre relacionamentos, criando experimentos, observando o que acontece. E o esgotamento, o esgotamento relacional, o cansaço relacional, ele veio é, de um atravessamento meu, assim, muito individual. E muitas das coisas que a gente faz no Instituto a multa vem de algum atravessamento ou meu, ou de alguém que trabalha com a gente, ou de alguém que traz algum relato. Então, vem de um lugar muito efetivo mesmo, Assim, eu comecei a me sentir é, senti um troço diferente e eu falei, não, o que é isso? eu fui investigar e nessa investigação que foi surgindo esse termo que eu, que eu criei, que não existia né, que é o termo de esgotamento relacional e fui chegando em alguns lugares mais profundos em mim e nessa pesquisa, assim. Isso foi pós-pandemia? Foi pós-pandemia, foi ano passado. Foi em setembro do ano passado, para ser bem precisa, assim, que eu comecei a sentir isso.
0: Eu observo que pós-período pandêmico e isolamento, muitos de nós não voltaram a se relacionar como era antes. Parece que houve uma mudança decisiva, sabe?
1: Sim, eu, eu, fico, eu, eu fico pensando muito sobre isso, assim. Acho que a gente ainda não parou para investigar, entender o que, que esse trauma coletivo nos trouxe, assim. Acho que a gente foi vivendo. E aí, talvez agora a gente comece a… Peraí. O que aconteceu mesmo, sabe? Sim. Porque a gente não, não parou para, Sabe? A gente só foi, né? E a gente não sabe dos efeitos que isso vai ter na gente, assim. Eu tava lendo uma pesquisa esses dias falando sobre solidão, né? E falando que, mesmo períodos curtos de solidão, tipo, como foi, né, no caso da pandemia, né? Uma pessoa que vive anos de solidão, mas viveu um período ali, isso causa problemas, né? Na gente de maneiras. <risos> causa questões no nosso sistema nervoso, no nosso corpo. Então, a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer.
0: Eu acho. É, eu acho que não só a gente só foi vivendo, a gente foi sobrevivendo. E quando você fala sobre essa desconexão em tempos atuais, eu já queria explorar o primeiro tipo de cansaço que vocês apresentam no Instituto, que é o cansaço de performar, que tem a ver com o quê? Marcele, conta pra gente.
1: É, eu, eu acho que tem uma coisa que acontece muito assim: todos os cansaços, no final das contas, eles têm a ver com uma coisa muito primordial, que é o fato da gente não se sentir segura. Quando a gente não se sente segura, a gente engatilha algumas coisas, né? E a, a, a necessidade de performar, ela passa por um entendimento de que eu só vou ser amada e aceita se eu performar algum ideal de perfeição. E aí o ideal de perfeição pode ser diferente para cada pessoa, né? Para uma pessoa pode ser um ideal de perfeição relacionado a trabalho, para alguma pessoa pode ser um ideal de perfeição relacionado corpo, enfim, tem diferentes possibilidades de ser a pessoa que nunca erra, enfim, tem muitas possibilidades aí para essa necessidade de performance mas a gente fica com essa ansiedade, né qualquer hora que eu falhar, que eu fracassar, que eu errar, que eu dar uma bola fora, eu já não vou ser mais aceita eu já não vou ser mais amada, então isso vai gerando realmente uma preocupação um estresse muito grande, assim, a necessidade de performance ela tá associada a vários perfis a
0: vários arquétipos que a gente entra quando a gente não tá segura, e um deles que eu me identifico. Mas necessariamente é sobre performance Perfeição não pode ser apenas sobre se sentir apropriada e pertencente.
1: É, pode ser no sentido dela. Posso performar numa necessidade né, de perfeição e também a performance pode ser qualquer coisa que a gente faz para se encaixar, né? Então, eu gosto muito da, da, da Brené Brown. Brené Brown, ela traz esse olhar, né? De que pertencer é o oposto de se encaixar. Então, quando a gente fica, acha que a gente só vai pertencer a um ambiente, se a gente seguir um padrão, aí a gente não está pertencendo. A gente está se encaixando e se encaixar dói, né? Dá para gente
0: visualizar ali a gente numa caixa, né? e é exaustivo, eu não sei cada vez mais tenho certeza que nenhuma experiência é individual eu geralmente depois de estar em ambientes com muita gente, especialmente quando envolve muitos contatos de trabalho e cumprimentar muitas pessoas e muitas conversas que não são íntimas mas exigem algum nível de performance porque a vida social é performática, afinal de contas é, é aquela teoria do, ai eu esqueci Dele, mas inclusive tá no meu livro. É é tudo quase como uma peça de teatro, que você coloca uma roupa como se fosse um figurino. Existe um esforço social, especialmente depois de períodos de solidão. E quando eu chego em casa depois desses eventos, eu dou uma respirada fundo, assim, parece que eu voltei pra mim, sabe? Tipo, e é muito exaustivo, especialmente em ambientes em que eu sei que muitas pessoas ali estão performando. É. Quanto mais eu sei que é um ambiente performático, que não é um ambiente entre amigos, entre pessoas que se gostam, mais eu chego cansada em casa. Não, e
1: isso também tem algo que também diz sobre a nossa sociedade, né? A gente tá vivendo um momento que a gente tem um excesso de conexões fracas e uma ausência de conexões fortes, assim, né? Então, assim, a gente… É como se a gente tivesse muita gente, né? Nas nossas redes sociais, assim, nos nossos círculos, assim se né, a gente vive em grandes cidades, um excesso de conexões fracas e a gente, o nosso tempo, a nossa energia social ela é limitada então às vezes a gente fica muito mais nessas conexões dictas fracas do que nas nossas conexões fortes onde a gente pode só relaxar né, onde a gente pode só ser quem a gente é Então e aí a gente, se a gente olhar né, para o efeito das redes sociais nisso né, a gente cria ali um, eu, eu até falo sobre isso a gente cria um personagem social com muito menos nuance do que os personagens de um filme porque a gente não, não tem tanta nuance né, nas redes sociais são 30 segundos, 10 segundos e aí as pessoas estão ali esperando algo de você, grandes eventos sociais tudo isso, a gente vai e vai cansando a gente mais, assim e aí eu acho que é uma coisa da gente dosar, né pra cada cada grande evento social que a gente vai, a gente ter um, um um colo de amiga, sabe tipo, a gente conseguir dosar isso de alguma forma, e olhar pra nossa rede, né, quais relações a gente se sente segura, a gente pode só se tranquilizar, não precisa performar tanto,
0: né? Absolutamente, porque é onde a gente vai recarregar. Eu acredito que a gente se recarrega na solitude, pelo menos como experiência pessoal, e com pessoas que nos fazem nos sentir mais como nós mesmas. Eu adoro essa reflexão, que é com quem você se sente mais você mesma. Essas são as pessoas que vão te trazer mais energia do que desgastar que se conecta com o cansaço de relações superficiais, que é outra categoria que vocês trazem no estudo, né? É, a gente, a gente acabou falando um
1: pouquinho desse cansaço mesmo, né? Das relações superficiais que a gente tem. E aí, eu acho que entra também num lugar, assim, que isso que você falou, né, Marcela? Quantas pessoas tem na sua vida? Acho que é uma reflexão para quem tá ouvindo fazer, né? Pessoas que você pode relaxar, ser você mesma e, e nutrir essas relações intencionalmente, né? Aquele, aquele cara, o Robin Dunbar, né? Que ficou famoso pelaquela hipótese que ele criou do nosso, do, da, do, da quantidade de relações que o nosso cérebro dá conta ele fala que a gente não dá conta de mais do que 150 né? conexões de acordo com o tamanho do nosso neocórtex é uma hipótese.
0: Achei alto
1: É, mas ele fala assim, conexões geral, geral, na vida ah, tá na vida tipo, a gente tem muito mais do que isso né? O tamanho da sempre Agora ele fala de conexões íntimas, a gente dá conta de quatro. Quatro. Mais do que isso, a gente não dá conta, porque gasta muita energia, né? Ser nutrir, E ele fala: é, entra em camadas do nosso cérebro essa conexão profunda, que isso demanda muito de nós. Então, essas quatro, quatro, cinco pessoas incluem nossa família, inclui quem está ali próximo. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. Nossa, quem são as, as top quatro pessoas que eu me sinto muito segura e que eu vou colocar intencionalidade, porque elas vão me nutrir, inclusive eu estar nos ambientes onde eu não consigo me sentir tão segura assim, né? Isso amplia a minha capacidade de estar nos ambientes mais desconfortáveis também, né?
0: Absolutamente, mas também passa pela qualidade dessa relação. Porque se você tem uma relação amorosa, íntima, que tá te desgastando muito eu acho que a gente se cobra e se culpa muito por não... Completar caixinhas, então, ah, então como está a minha vida social, como está o meu trabalho, como está meu relacionamento. E quando o um relacionamento amoroso está abalado e te demandando, difícil sobrar energia para o que talvez te salvasse dessa relação, que são as conexões sociais.
1: Nossa, maravilhoso isso. É, é, um, é um olhar também que pra mim, quando eu comecei a me perceber nesse esgotamento foi mais sobre menos do que sobre mais. Então foi mais sobre entender o que, que eu precisava cortar e tirar do que sobre acrescentar algo que me demandaria ainda mais, assim. E, e eu sou uma pessoa super relacional. E aí, eu me dar conta de que eu não estava tão disponível assim para as relações foi tipo... Um baque, assim. Foi, nossa, peraí, eu não tô tão disponível. E eu tive que contar isso pras pessoas, assim. Falar, ó, oh, eu tô mais pro não do que pro sim nesse momento. Então, acho que isso que você trouxe também. acho que, E aí, eu acho que é, é, é a gente entender, não, não é… Ah, eu vou acrescentar, vou colocar mais gente na minha vida. Eu preciso… Porque é mais uma coisa pra você cuidar. Então, muitas vezes, quando você tá passando por uma relação que tá te demandando muito… E aí, o que eu trouxe até pras pessoas da minha rede foi Olha, eu não tô com muita paciência pra DR. <risos> não tô muito disponível pra conversas difíceis me chama pra fazer nada, me chama pra brincar, me chama pra se divertir, que é uma coisa que a René Brown fala, né? Quando você tá esgotada, só fazer nada ou brincar. Então, foi o que eu trouxe. E aí, eu trouxe esse pedido e foi um pouco também o que as pessoas muito amorosamente entenderam, né? Ah, Então, é isso. Então, não, não vou ter uma conversa difícil com você, né? Vou te chamar pra fazer outras coisas, enfim.
0: E você falando sobre esses amigos, sobre fazer nada. Tem um conceito que eu amo, que são os amigos de sofá. Que são aqueles amigos que você simplesmente pode ir pra casa deles ficar jogado no sofá e não fazer Nada. E até amigos que você sustenta o silêncio. Na verdade, o silêncio é a maior prova de intimidade que você pode ter com alguém. Uhum. Eu amei esse
1: termo, amigas de sofá, assim. E é uma coisa que que eu também fiquei refletindo sobre isso, assim. A maior parte dos nossos encontros, eles gastam energia, né? Então, assim, às vezes a gente vai pra um bar, aí a gente vai pra uma festa. Aí tudo isso demanda energia. Então, quais são os, os programas que a gente vai fazer pra... Esparramar junto no sofá, ficar em silêncio junto, né? Então, esses momentos de solitude compartilhada, assim, acho que cultivar isso é muito importante também pra gente evitar esse esse estado de esgotamento,
0: né? Migrando para um outro tipo de cansaço que eu achei muito interessante é o cansaço de se importar. Por que você acredita que algumas pessoas assumem essa carga emocional e mental das relações?
1: Boa, esse cansaço de se importar, ele é bem interessante, assim, porque o que os estudos mostram né, é que o nosso sistema nervoso, quando ele está desregulado, ele pode entrar naquele famoso estado né, de brigar ou correr, né? Mas a gente também pode entrar num estado de agradar, né? A gente pode entrar naquele estado de precisar, ah, de precisar de alguma forma dar conta das necessidades dos outros, porque de alguma forma a gente aprendeu que a gente vai ser amada dessa forma, e aí a gente entra num estado de monitoramento emocional assim, de ficar o tempo inteiro observando para tentar identificar o que, que as pessoas precisam, o que, que elas estão sentindo, muitas vezes porque elas nem contam pra gente, né? isso também é algo muito, que muito, acontece muito, especialmente é, com mulheres né? a gente fica com aquela carga mental e emocional da relação então a gente precisa de alguma forma adivinhar o que as pessoas querem, adivinhar 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 o que as pessoas precisam, adivinhar como elas estão se sentindo.
0: Nossa, isso é um perigo, porque a gente educa as pessoas a se relacionarem conosco. E eu vejo que eu sou 100% essa pessoa. Não, 70%, porque eu (risos) eu tenho me cuidado. E melhorando. E melhorando. (risos) Mas muitas das minhas relações com homens e não só amorosas, mas até de amizades com homens eu ensinei a eles que eu Vou agir a partir do mínimo desconforto deles. Então, eles vão fazer uma mini carinha feia. Uh. E eu já vou, olha, o que, que eu posso fazer? E eu tenho, sim estado atenta de que não. Se tem algo te incomodando, você vai ter que ser claro e direto comigo. Porque demanda muita energia. E isso de ficar hipervigilante pra ver se eles estão desconfortáveis. O que, que eu posso fazer pra eles se sentirem melhor? É muito cansativo. Enfim, eu tenho irmão homem, primo homem, amigos homens, é muita coisa, né, muito homem. Menos homem na vida. É, talvez seja esse o caminho. <risos> não, mas algumas mulheres na minha vida também fazem Sim, isso.
1: Sim, muito. E assim, óbvio que é um padrão mais masculino, né. Mas também, e também eu gostei muito do que você trouxe, né. A gente educa as pessoas a se relacionar com a gente. E eu sou também, já fui muito essa pessoa. Acho que eu vou até falar no passado aqui, pra ver se pega. De ficar ali, hipervigilante. E ano passado, especialmente depois de eu me sentir esgotada. Eu falei, eu não vou fazer. E assim, pra mim é muito difícil. Porque eu reparo, eu percebo, eu sinto. Eu consigo… Então a gente tem né, essa sensibilidade social, a gente consegue perceber. E você perceber e não falar nada, às vezes, é mais difícil do que, do que falar. Né? Então, eu fui fazendo esse exercício desconfortável de notar o desconforto das pessoas, às vezes, e falar. É isso, eu vou esperar, vamos ver. Pertence a mim
0: ou não? Uhum. Porque você tá, às vezes, em um grupo de quatro pessoas, seis pessoas, oito pessoas. Uma pessoa fica... Com cara de emburrada. E rapidamente você se sente responsável por isso. Muito comum quando você vem de uma família em que você é responsável pelo bem-estar geral. Toda família tem uma pessoa que é mediadora de vibes. (risos) Se você não sabe quem é, talvez seja você. (risos) Talvez seja você. (risos) Então fica nesse desequilíbrio de distribuição de responsabilidade emocional do grupo em que você sabe também que dentro do grupo, assim como você educa um, você educa os outros e a gente passa a assumir papéis muito claros, porém Invisíveis e não falados Porque assim como tem uma pessoa Que vai ser responsável por cuidar daquela Que emburra, tem uma que fala Ah não, isso é problema da Marcela, eu vou curtir (risos) Deixa lá que a Marcela vai, vai, Vai cuidar dessa pessoa E é óbvio que a gente vai ficar Exausta de se importar Será que o antídoto do cansaço de se importar é saber sustentar um certo desconforto?
1: Eu acho que a gente precisa saber sustentar o desconforto. A gente precisa saber sustentar o limite, né? Entre eu e o outro. A gente se mistura muito, né? A gente se mistura muito com o outro, assim. E perceber, isso é dessa pessoa. Isso não é meu. E se sentir segura, né? Uma amiga minha, ela, eu lembro que quando eu estava né, nesse, nesse movimento esgotado. Ela falou assim, pensa nas pessoas que você mais admira na sua vida. Essas pessoas ficam deixando de fazer as coisas por causa dos outros. Elas são elas mesmas, então para com essa palhaçada. <risos> e, ela, e ela me trouxe assim, e ela, ela é bem essa pessoa, essa amiga tapa na cara, que a gente sempre tem também. E eu falei: é, eu acho que eu me, eu me importo muito com, com isso. E aí tem um lugar bem assim, né? A gente sempre ganha alguma coisa, né, Marcela? Com qualquer claro. padrão. Esse padrão do se importar, você ganha alguma coisa, você se torna importante. De alguma forma, você assume um papel importante dentro de um um grupo social, dentro de uma relação, né? Ou você talvez esteja tentando se proteger de alguma forma, né? Então, pra mim, por exemplo, essa mesma amiga minha, ela fala assim, quando eu era mais nova, alguém falava mal de mim? E eu ficava curiosa, querendo saber. Hoje em dia, vem falar comigo, nossa, fulano falou mal de mim. Falou que bom, falou mal de mim, ótimo. Bom que falou pra lá, já resolveu, né? Já processou, já lidou com isso. (risos) Adorei. (risos) Então, eu tentei também colocar isso pra mim, assim, tipo, ah, então se as pessoas falarem mal de mim, tá tudo bem, né, elas estão processando, se elas quiserem falar comigo, eu também tô aberta, né, deixar essa essa porta aberta, assim,
0: alguns antídotos pra sair um pouco, talvez, né, desse padrão. O que me ajudou, e eu acho que o alguém falou mal de você, dificilmente alguém já veio com essa frase curada na vida, acho que dói (risos) em todo mundo, né, fulana falou mal de você foi entender que tudo é uma questão de perspectiva e opinião. Porque eu acho que a gente fica mais vulnerável ao saber que alguém não gosta da gente, ou não gostou de algo que a gente fez, quando a gente assume que a fala do outro é uma verdade absoluta. Isso é só uma opinião. Você pode achar isso sobre mim, assim como eu tenho opiniões sobre outras pessoas. E não... Deixar com que isso nos atravesse Porque senão dói tanto E a gente fica tão suscetível Só que para isso a gente vai ter que saber quem somos E dificilmente quando a gente é mais jovem A gente sabe quem a gente é Eu lembro de uma conversa super difícil que eu tive. Acho que eu tava no ensino médio. Que uma menina da minha sala falou umas coisas muito pesadas pra mim. E eu fiquei muito tempo com essa conversa na minha cabeça. E hoje eu vejo, e falei, nossa, ela foi muito boa no que ela fez. Porque ela foi muito perversa, mas falando pelo meu bem. Sabe quando a pessoa fala uma coisa má? (risos) Mas eu tô falando pelo seu bem, sabe? E não era pelo meu bem, ela tava me humilhando ali. Mas… Tomar cuidado também. Especialmente com quem a gente se abre. Porque isso que você falou das quatro pessoas… É terrível que eu vou falar, mas eu acredito nisso. Muita gente, quando você abre um momento difícil secretamente tá adorando que você tá passando um perrengue. Uhum adorando, quase prazeroso ver que você tá com aquele problema, com aquela situação, então tomar cuidado em quem que a gente vai confiar pra abrir esses momentos difíceis porque tem gente que não tá ali pra te ajudar tá ali pra se deliciar
1: Nossa, Marcela, isso foi também um aprendizado pra mim, assim, porque eu sou essa pessoa que eu vou sentar com você na mesa de bar e vou contar minha vida inteira, tudo Eu não tenho, eu eu sou muito aberta. E aí, eu comecei a a anotar um pouco isso mesmo que você tá falando, assim. Será que eu tô falando demais? Será que eu tô falando demais da minha vida com gente demais, né? Então, pra mim é difícil, porque eu já vou abrindo. Mas eu tô tentando prestar atenção nisso, assim. De como que eu escolho melhor as minhas relações profundas, assim. Porque eu vou... Pulando, sabe? Tipo, vou meter na cabeça em tudo quanto é lugar, sabe?
0: Eu tive esse papo com uma grande amiga minha. Porque ela também é a pessoa que sai falando da vida dela. E ela se arrependeu muito recentemente. E a gente tá fazendo um exercício. Porque a gente sabe quem são as pessoas que… Sabe? Elas vêm meio parasitas, assim. Elas sentam do seu lado. E aí? Me conta de você. E a gente é tagarela, a gente começa… Nunan, nunan, <risos> conca... O boyzinho, nunan, nunan. E a gente ficou sabendo que essa mesma pessoa… A fofoca agora, hein. Essa mesma uhum. pessoa tava falando por aí, falando da gente, entendeu? E da nossa vida. E eu encontrei com essa pessoa recentemente. Ela falou, e aí, Marcela, como é que tá a tal situação? Eu falei, nossa, acabou. Mas e você, hein? Ah, Devolvi o microfone Porque não quero que a minha vida Seja entretenimento pros outros Pra fofoca dos outros Muito fácil, muito covarde A gente tem que aprender também a Fechar a boca Quer dizer, quem tem o nosso perfil? Tem gente que precisa aprender a abrir a boca. É.
1: Sim, tem gente que é bem mais fechada, né? Que é mais de escutar. Tem uma amiga minha que é isso, ela não fala. E essa amiga minha, ela falou, fecha o chakra. Ela fica assim comigo. Fecha esse chakra, menina.
0: Fecha a porra do chakra. Como diria uma carioca. É. Então esse é meu conselho pra você, Marcele. Devolve o microfone, uhum. que a gente fica muito exposta… Sim, eu acho que essa, esse, esse
1: cuidado mesmo, sabe? De como que a gente… Porque isso, a gente vai entrando num, num lugar em que a gente se expõe… E esse lugar que você falou é muito cruel, mas ele é muito comum, que é, é para o seu bem. Então, né? E aí, para mim, eu fico tão revoltada, porque eu queria que comunicação não-violenta fosse ensinada, assim, nas escolas, porque a é comunicação não-violenta one-on-one, assim, que é o básico, que é, né, não é você julgar. Se você tem alguma questão com a pessoa, não é para o bem dela, né, que você está falando isso. E aí, eu, 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 e aí também às vezes até vem aquele conselho do tipo olha, e tá todo mundo comentando isso de você, tá, Marcela? Então, eu tô te falando aqui pro seu bem. Mas não, nossa, gente, pelo amor de Deus,
0: não. Nossa, isso pra mim é uma das coisas mais covardes que se pode fazer. Que é convocar aliados invisíveis. <risos> aliados invisíveis. Que justamente quando a pessoa fala assim nossa, e não sou só eu que acho. Aí você fala, quem mais acha? Ah, não vou te falar, não vou expor a pessoa. Não vou expor, né? Nossa! que crueldade que... isso é maldade, né? Isso é violento totalmente violento e eu, mas eu aprendi uma coisa muito nossa, eu aprendi
1: uma coisa muito interessante com o meu ex-namorado, assim, ele, ele me ensinava isso muito, tipo, se eu virasse pra ele falasse que no começo da relação eu falava mais isso tipo assim, uma coisa que eu falava muito, ó não falo mais, tá gente? Eu falava, você assim, é muito sem noção aí ele falava, isso não é isso não é, um, isso não é uma crítica válida eu preciso entender exatamente o que, que você tá querendo me dizer, aí eu vou falar, não, tô, tô assim, tô assim, tô assim, aí ele falava, ah, então você está chateada porque eu fiz isso. Então assim, ele ficava ele tentava sempre fazer essa devolutiva pra eu refletir que era sobre mim no final das contas, né? E, e óbvio, ele pode pode mudar, ele precisa mudar também mas não generalizar. Ah, então eu tô entendendo que isso te causa um incômodo. Então tá, então eu posso cuidar dessa forma. Mas não entrar nessa generalização de como que você vai dizer como o outro é, sabe? Então ele faz isso muito bem, só que você tem que, tem que ter muita calma interior, né? Pra alguém chegar pra você e falar, ah, todo mundo falou isso de você. Ah, não, então peraí. Então quer dizer que Isso é importante pra você por causa disso, disso e disso. É importante pra mais quem? Porque aí eu posso tentar cuidar nessa relação com vocês. Nossa, mas é muito
0: desafiador, né? É muito desafiador. E a gente tem que ficar atento quando a gente… E eu já falei sobre isso no programa, mas eu acho pertinente repetir. Quando a gente vai contar uma história pra alguém pra ouvir que estamos certas. E não pra ouvir uma opinião (risos) sincera. Então, eu tô contando essa história da maneira mais neutra possível. Eu tô sendo justa com a outra pessoa? E às vezes não, a gente vai ser injusta mesmo, aí acontece, né? Ninguém aqui é o alecrim dourado. Ontem foi muito engraçado. Eu <risos> você tá vendo o, essa trend do POV, homens, das trocas de mensagens? Não. Nossa, você precisa. <risos> Me eu vou manda. te mandar. Porque tem cada absurdo das mensagens que os homens mandam pras, pras, pras mulheres. É um. É um show de horrores justamente disso. Assim, enfim.
1: <risos> não, eu não sei, mas tô curiosa. Quero saber, quero saber. Vou te mandar. Vou te mandar. aprendi uma coisa muito legal, que é chegar e trazer especificamente pra pessoa o que que é que eu tô esperando dela. Então, às vezes eu falo assim, e aí eu tenho algumas pessoas que a gente apelidou carinhosamente de açude, que é pra você se esparramar, se derramar. Então, assim, nossa, eu tô com muita raiva dessa pessoa. Eu vou falar muito mal dela agora, mas ela não é isso. Beleza? Combinado. Então, vamos lá. E aí eu vou, descasco, falo, tô com raiva, aí termino, falo, tá, aí eu consigo tipo, desaguar, sabe? E aí isso já trago esse aviso de cara. Ou não, ou chegar e falar, olha, eu quero uma opinião sua, um conselho. Ou falar, eu não tô afim de conselho, só me escuta. Trazer essa clareza no início é uma coisa que ajuda muito também, assim. É uma coisa que eu tenho tentado praticar.
0: É bem bom. É, porque o que acontece muitas vezes é quando você tá no auge da sua raiva no auge da indignação você vai falar com uma pessoa que quer apaziguar e você acaba ficando com mais raiva daquela pessoa. Olha só, eu vou falar absurdos você tem que ser uma pessoa de confiança agora eu só quero xingar. Eu não vou ser uma boa pessoa nos próximos minutos. Pode ser? Não tenta passar pano. (risos) Porque é melhor que você tenha essa pessoa de confiança do que você falar com a pessoa que você tá irritada. Eu sou bem devota de esperar a emoção acalmar pra que quando eu falo com a pessoa, não seja tão carregada.
1: Não, exatamente. A gente fez uma vez um post sobre isso, assim. Porque o maior erro é a gente querer processar a nossa emoção com a pessoa que, de alguma forma, despertou aquela emoção, né? Então, assim, eu tô chateada com você, aí eu não conversei com ninguém sobre essa chateação, ou não processei na minha terapia, ou no meu diário, enfim, não processei. E aí, eu vou processar isso com a pessoa, a pessoa não vai conseguir te acolher como você quer, você precisa de uma outra pessoa pra você processar, né? Que é o sistema de apoio, e aí você vai conseguir trazer numa, num outro lugar, né? Pra essa pessoa, porque você já teve o seu acolhimento, a sua escuta, isso é super importante, assim, a gente gente às vezes negligencia. Eu lembro quando eu era mais nova, uma vez eu liguei para um namorado e ele falou, não quero falar com você agora, eu tô com raiva. Eu falei, mas você me deixou com raiva, então você vai ter que ouvir. <risos> e aí, eu quero
0: conversar. <risos> Falando sobre brigar, existe também uma das categorias que é o cansaço de brigar. E quando eu li esse trecho, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha que terminou um relacionamento. E ela falou assim como tem gente que te vence pelo cansaço, ele me perdeu pelo cansaço. Porque não é que teve uma briga definitiva, é que era Tanta briga, tudo virava um grande conflito que eu simplesmente cansei. Você acha que tem a ver com aquela máxima de saber escolher muito bem as suas suas guerras?
1: Nossa, totalmente. Eu adorei esse esse, esse insight dela, né? Tipo, ele, ele me perdeu pelo cansaço. Eu acho que quando... E aí eu acho que tem um ponto que a gente tem que ficar bem atenta porque tem o vício da briga tem uma adrenalina, tem uma dopamina, tem um negocinho gostoso nessas relações, né? Que a gente tem muita briga e muitas pessoas elas estão acostumadas a brigar. É o padrão que a gente adquiriu também na infância. É mais seguro para a gente estar numa relação com muitos conflitos do que não. Então a gente precisa ficar bem atenta a isso. Mas de maneira geral, eu acho que a briga, especialmente quando existe algum nível de violência, isso vai gerar na gente emoções desgastantes, né, raiva, preocupação ansiedade, e isso vai contribuir para um estado de estresse que se for contínuo, pode chegar num estado de esgotamento, assim Então, é, e a gente ficar bem atenta a isso e, a, e ficar bem atenta aos diferentes tipos de violência né, Marcelo, porque tem a violência explícita né, a pessoa que grita que ofende, enfim, mas tem também por exemplo, um, um termo que a gente gosta muito, que é o termo do duplo vínculo, né que a pessoa, tem a ver até com o que a gente falou lá no início do monitoramento emocional, que aquela pessoa que fala, não, tá tudo bem, aquela cara. E aí, ela tá, de alguma forma, também trazendo algum nível de agressividade, né? Ou quando você... Enfim, tem muitas formas de você viver o conflito de maneira agressiva, e isso, pra mim, virou um aprendizado assim, as minhas relações. Sociedade, morar junto, namorado, relação profunda. Eu preciso ter a tranquilidade de que a gente vai saber brigar, de que a gente vai conseguir se ouvir, de que a gente vai conseguir se legitimar, que a gente vai conseguir crescer a partir do nosso conflito. Se isso não tá disponível, eu tô fora, assim.
0: Sem dúvida de alguma. E algo que eu vivi muito e eu só consigo enxergar olhando para trás é que muitas vezes quando o outro tá caçando muita briga, é porque é na sua insegurança que ele vai se sentir necessário e amado. Então ele busca segurança através da sua insegurança. Porque começa a briga e pode ter uma possível ameaça de ah, desse jeito não vai dar. Você fala, não, mas eu vou conseguir, mas vai dar certo, eu vou me esforçar. E você entende, infelizmente a gente muitas vezes só enxerga isso depois que passa essas brigas são cavadas para que você dê ao outro uma insegurança que faz com que ele se sinta necessário fujam uhum. corram, corram
1: para as montanhas isso corram é muito para perigoso. a
0: casa dos seus amigos uhum. <risos> porque isso é muito desgastante ninguém que te ama vai te amar mais quando você tá desempoderada Isso não é o tipo de amor que vai ser sadio no longo prazo.
1: Isso vai te drenando, né? Eu não sei se eu. Eu acho que talvez eu tenha escutado em algum podcast de vocês mesmo alguém falando, assim, que a gente faz tanto trabalho emocional pra, às vezes, entrar numa relação que a gente não percebe o quanto que ela vai nos tirar de um lugar que a gente conquistou com muito muito custo. Então, assim, a gente tá aqui custando a conquistar o o nosso estado de. De se sentir bem com a gente, de se sentir relaxada com o nosso corpo, de se sentir confortável na nossa pele. E aí a gente vive uma relação, quando a gente assusta, ela, porque as relações podem ser traumatizantes, né? Se eu não me sinto segura, o trauma é isso. Trauma é não se sentir segura se a gente não se sente segura se a gente não sente que a gente tem companhia para lidar com as nossas questões se a gente não sente que a gente tem as nossas necessidades atendidas a gente vai de alguma forma se retraumatizando então tem muitas relações traumatizantes de trabalho amorosas de amizade e a gente precisa estar atenta né? porque a gente, isso causa algo na gente que é, muda quem a gente é também a gente vai ficando mais é difícil sair desse estado é difícil voltar né, para um lugar de conforto de novo. Então, a gente tem que ficar realmente muito... ter muito cuidado com essas relações.
0: O que eu vejo é que fica um registro. E o nosso corpo adora aquilo que é familiar, porque sensações familiares precisam de menos esforço de registrar a nova sensação. Então, é muito comum a gente ir atrás daquilo que é familiar e não necessariamente o que nos faz bem. Então, você passa por uma relação familiar que é um pouco tóxica. Quando você vê, você tem uma chefe, que é um pouco tóxica. E a sua próxima relação amorosa é completamente abusiva. Sabe, é um um efeito dominó. Então não é sempre no amor, não é sempre na família, não é sempre no trabalho. E vamos falar, amizade também pode ser muito tóxica, hein? Muito. Como tem amizade tóxica? Você acha que a gente tá falando pouco sobre isso? não aqui, mas na, no mundo
1: sim, eu, é, é, uma bom, é um bom tópico, porque eu acho que é, graças às deusas, eu acho que o tema de amizade tá crescendo né a gente tá falando mais sobre isso e eu acho que a gente precisa falar mesmo sobre amizade tóxica, especialmente é, na adolescência, não só, mas assim a gente tem muita dificuldade e a gente falar sobre isso com, com as meninas também, né, porque é, eu, eu lembro das minhas amizades na adolescência de ter muitos padrões de toxicidade assim, e a gente precisa falar sobre terminar na amizade, né? A gente precisa falar sobre isso, porque realmente assim, eu, eu tenho tentado prestar bastante atenção nesse ponto assim, de tem muitas relações com pessoas da minha rede que, que eu considerava ou considero sei lá, amigas, mas que eu, eu saio e volto pra casa pior que eu fui.
0: Ah, sim. Então, tem que prestar atenção. Especialmente quando a gente isso, eu vi... Olha, em terapia, é ilusório achar que você vai quebrar uma relação com um padrão de uma certa época da sua vida e achar que as outras relações dessa mesma época não seguiam o mesmo padrão. Dificilmente é isolado. Então quando você quebra um desses vínculos, que seja essa amizade, aí você vai começar a enxergar que, pera, essa outra amiga também age assim. A minha colega de trabalho também age assim. Nossa, a minha mãe está agindo parecida com essa amiga. E aí você vai ver que, cara, muitas vezes esse padrão está enraizado na gente. Adorei, tô no Rio de Janeiro, não sei um cara. <risos> <risos> Mas é, é verdade, está enraizado na gente e vou me permitir ser repetitiva. A gente educa os outros a como eles vão nos tratar. Então, como é que você vai começar essa reeducação e quem. Já cumpriu o papel na sua vida, que legal. Agora a gente pode mudar a prateleira dessa relação. Eu adoro a ideia da mudança da prateleira da relação. Agora vamos ser amigas que nos encontramos quando estamos num grupo, amigas que nos falamos quando a gente precisa de uma indicação de alguma coisa, mas não vai ser pra você que eu vou ligar quando a coisa apertar por aqui, porque eu sei que você não tá torcendo pro meu melhor.
1: É, não insistir, né? Eu acho que tem esse lugar de… Tem um lugar que eu acho que é o lugar do regenerar, tem um lugar que eu acho que é do do não insistir, e tem um lugar de reposicionar mesmo, eu também adoro essa essa ideia de que… A gente tem muito essa essa crença, né? De que se a gente deu esse passo, a gente não pode voltar. né? Então, por exemplo, se a gente era amigo, e aí a ficou, a gente não pode voltar a ser amiga. Claro que pode, a gente pode. Ai, claro que pode. Carnaval, claro que pode. louca. É carnaval, gente, só tudo liberar. É, então não é porque a gente, sei lá, a gente era melhor amiga quando a gente era adolescente, que agora a gente não pode ser amiga que se encontra uma vez no ano, por a gente se lembrar como é, como de algo sobre a gente, a gente se conectar nesse momento mais superficial. Eu acho que isso é super importante. E esse ponto também de ter algo sobre a gente, eu acho que é algo também assim, que a gente precisa muito prestar atenção. Assim, tem alguns padrões que a gente entra quando a gente não se sente segura. E aí, é, a gente reconhecer esses padrões é super importante. Por exemplo, eu entro num padrão que, é, que chama overachiever, né? Que é a pessoa que tem que realizar muito. Então, é uma pessoa que ela tá o tempo inteiro refazendo, é, fazendo, fazendo. E ela acha que ela vai ser amada pelas coisas que ela faz. E aí, ela não consegue descansar, ela não consegue parar. E aí, ela muitas vezes é a pessoa que assume mais responsabilidade na relação. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Gente, só eu que convido, só eu que chamo, só eu que... Tipo, parece só eu tô investida nas relações. E aí eu comecei a perceber que, peraí, então eu tô com esse padrão. Então talvez eu possa prestar mais atenção de como que é eu sair do overachiever, assim, né? Já tem gente que é o contrário, que é underachiever, que é a pessoa que ela não quer aparecer de jeito nenhum, que ela é aquela meio síndrome de impostora, assim, ela tem tanto medo da crítica que ela some e ela pode evitar uma relação pra ela não ser vista, pra ela não ser descoberta. Então, assim, tem alguns padrões que a gente entra. Que é importante a gente notar esse padrão pra gente conseguir... Tem uma psicóloga que eu gosto muito, ela chama Nicole Lepeira Você conhece? Eu, eu acho o trabalho dela fantástico. Não conheço. Ela tem um perfil, chamado The Holistic Psychologist. É, ela é gringa, assim. E ela fala desses padrões, e ela fala que a gente tem, tem algo sobre se testemunhar. Acho que o primeiro movimento nem é tentar se mudar, é se testemunhar, prestar atenção. Onde que eu vou quando eu não tô segura? O que que eu faço quando eu não tô segura? E o que que eu tô ganhando com isso, né?
0: Acho que isso é um, um convite também. É, eu adoro esse convite, porque eu acho que também nos devolve as rédeas sobre a nossa vida. Quando você tá num padrão de só se relacionar com homens ou mulheres que estão emocionalmente indisponíveis. Será que você tá disponível emocionalmente? Será que se relacionar com essas pessoas não é uma maneira que você sabe que a pessoa vai errar e pelo menos não foi você que errou e bola pra frente? A gente adora criar um circo da autossabotagem e depois culpar uhum. o outro. É, eu adoro. É, mim tem esse
1: vício da conquista também, né? Eu acho que muita gente, às vezes, tem esse vício da conquista. E por isso fica com as pessoas que também não estão disponíveis. Eu quero, eu quero ser a pessoa que conseguir
0: mudar esse boy lixo conquistar essa pessoa inconquistável. Tem algo aí também. É, eu tive essa reflexão com uma conhecida minha. Tomara que ela não escute esse episódio. <risos> ou escuta, não vou falar o nome que ela, na adolescência ela não era vista como uma menina bonita e quem era, né? Acho que duas eram mas ela especialmente sofria inclusive bullying por conta da aparência dela, enfim e hoje ela é uma gata e ela falou, ela tem O vício de conquistar os caras mais gatos do rolê. Gatos e minas, porque ela é bi. Mas a gente estava falando especificamente sobre homem nesse momento. E repetidamente, eles machucam ela. Eles fazem alguma cagada. Mas ela fala, mas eu não, não quero descer a régua, porque eu tô... Eu tô alimentando a minha adolescente interior. Ah. Eu tô dizendo pra ela, olha como a gente venceu, olha como a gente venceu. Mas eu tô falando pra minha versão adulta, olha como ninguém te ama. Olha que conflito bom esse.
1: Nossa, muito, muito. Ela tem de alguma forma, tem algo sobre fazer as pazes, né, com… Com a sua adolescente interior, né? Tipo, a gente fala muito da criança interior, eu adorei isso. Porque a gente não fala muito da nossa adolescente
0: ferida, da nossa adolescente interior, né? Tá ela lá usando aparelho e ouvindo aí o entrou chorando no quarto. A minha, pelo menos. <risos> <risos> Marcele, querida, muito bom o papo, hein? Meu Deus! Apenas e somente… Por uma questão de tempo, me conta como que as pessoas podem estudar mais, conhecer mais sobre o cansaço relacional e sobre o seu trabalho no Instituto boa. Ai, eu tô adorando também, adorei o papo.
1: É, bom, a gente tem o nosso perfil no Instagram. Eu criei um, um artigo sobre esgotamento relacional. Eu brinquei que foi meu TCC, assim, tipo, que eu fiquei… Eu sou muito… Eu falo que eu sou uma nerd intensa. Então, o negócio rolou comigo. Eu precisei mergulhar e acabei criando um texto que era pra ser um texto, virou 35 páginas Uau. e virou um TCC. Meu TCC de… Eu tô entregando, sabe? eu Tô entregando esse esgotamento aí. Então, tem esse, esse artigo que é bem legal, assim. É bem profundo, tem bastante nuances Assim, é legal para poder conhecer. Acho que pode ser um convite
0: para quem quiser mergulhar um pouquinho mais nesse tema. Então, para gente encerrar se todos esses cansaços têm algo em comum, imagino que descansos específicos para cada, mas qual seria o descanso em comum a todos eles?
1: Olha, eu acho acho que o que eles mais têm em comum é a nossa necessidade de segurança, assim, então eles têm isso muito em comum e e a nossa necessidade de segurança, ela está muito atrelada também às nossas emoções positivas, né? Então viver emoções regeneradoras então apreciação, gratidão momentos de leveza, momentos de diversão então eu acho que uma forma da gente cuidar muito dessa segurança passa por a gente ter mais intencionalidade nas emoções positivas vividas nos nossos relacionamentos, pra gente se sentir mais segura e a nossa capacidade de colocar limite, né? E aí, colocar limite pode ser até um outro episódio, porque também é uma coisa que todo mundo fala muito, mas realmente a gente não se sente segura, especialmente quando a gente é adulta, quando a gente não coloca os nossos limites. Então, eu acho que limite e emoções positivas, assim, são dois lugares pra gente olhar com bastante intencionalidade.
0: Marcelo, eu adorei te conhecer. Volta sim, volta pra falar sobre limites foi delicioso trocar e aprender com você. Ah, eu adorei também Marcela, foi um prazer estar aqui. Obrigada Bom dia, óbvios